0: Tamaño Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad más en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica Hane. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien y también aquí con mi co-host, la lesbiana más profesional que yo conozco, Jane.
0: Eh, Martín, hoy te ves más esponjosito.
1: Creo que es el agua de Texas. Creo que es eso. Estoy, me bañé acá en Texas porque me baño en todos lados donde estoy. Gracias. Siento Dios. que aunque traigo el mismo producto para peinarme, el agua me afectó diferente.
0: Pues se ve bien. Se ve Gracias. bien.
1: Gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Qué cuentas?
0: Yo bien, muy bien. Corriendo, corriendo por todos lados. El día de hoy ha sido una cosa horrible porque este me tocó ir a la oficina y no fue como un tráfico de así de, ah, el tráfico como la prepandemia. No, 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 gente. O sea, fue tráfico de post-pandemia, aunque no se ha terminado la pandemia, pero fue así. Entonces parecía apocalíptico. Llegar aquí a mi casa fue todo un show. Me tocaron tres accidentes, ya la gente se le olvidó cómo manejar, entonces ya chocan todos. Así. Ah, pa, ah, oh, sí, se me olvidó que frenabas. Ah.
1: Sí, sí, no, o sea, pero además llovió o estaba como nublado.
0: No, nada de eso, Martín, nada de eso, eso <risas> es lo más frustrante.
1: No, acá este, porque también gente deben saber que si estaba tan, o sea, que, que estamos grabando hoy en vez de lo que íbamos a grabar ayer, porque Martín dijo, Martín vuela a Texas <risas> y pensé, ah, voy a llegar a tiempo, pero salí de México dos días después de una alerta sísmica para llegar a Texas justo a tiempo para una alerta de tornado.
0: O sea, tú andas buscando todo tipo de alertas, Martín. Así de. Yo, ¿Cuál es, es que la cierto, que
1: sigue? Los, Es cierto, <risa> los gays causamos desastres naturales, entonces. <risa> pero estábamos eh, en el avión y nos dijeron así como de hay alerta de tormenta, entonces no podemos bajar. Entonces vamos a estar volando alrededor de, de Dallas un rato y si no podemos aterrizar, nos vamos a ir a San Antonio y a cargar la gasolina y luego regresamos. Y yo así de, oh, my God, obvio el día que creo que no voy a tener rollo para llegar a, a Dallas. <risa> Es el día que, que esto sucede.
0: Pero bueno, ya estamos aquí y pudimos saludarnos, que es lo principal, y podemos saludar a nuestros escuchas.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Sí, manden los mensajes de vez en cuando, no sé, ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram.
1: On that note, nos pueden seguir en Twitter, Facebook o Instagram, como tamaño oficio. Ahí búsquennos, encuentren el logito, denos follow. Eh, en general es Tamano Oficio porque para usernames no se puede la ñ.
2: Así, Así es. que
1: ahí búsquenos y mándenos ahí las noticias que quieren que veamos para hablar aquí, las cosas que quieren que veamos para este, discutir, todo.
0: Todo lo que quieran. Así pero bueno, es.
1: ¿qué, es lo, ¿qué es lo primero en la minuta de hoy? Jaime?
0: Bueno, lo primero es saludarnos, ya nos saludamos y lo siguiente en nuestra minuta es ir a escuchar a nuestro invitado, pero por favor primero preséntanos.
1: Claro, nuestro invitado hoy es Miguel Ángel Jiménez, que es actor, eh, le gusta que le digan Mike, además de tener su propia compañía, es maestro y coach, entonces fue muy muy interesante conocer su trayecto en este, en este mundo del teatro y pues lo que está haciendo, así que esperamos, disfruten de esta entrevista.
0: Vamos a escucharla.
1: Hola y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio, hoy nos acompaña Miguel Ángel Jiménez, eh, alias Mike, que estudió literatura dramática y teatro en la UNAM y ahora es actor y maestro de técnica vocal. Eh, hola Mike, ¿cómo estás?
2: Hola Martín, hola Mónica, estoy muy feliz por estar en este espacio y platicar con ustedes, era algo que tenía muchas ganas y que se había prolongado un poquito.
1: Sí, sí. Pero qué bueno que ya estás aquí. No es tan común que tengamos a un, a un este invitado pansexual, entonces eh, qué bueno que estás aquí para también mostrar este, o sea, este punto de vista a, a todo el mundo. <risa> Mi primera pregunta, o sea, con lo que empezamos siempre, es, bueno, ¿por qué decidiste dedicar, estudiar esto de teatro, y literatura dramática y teatro? Y más o menos, ¿cómo fue tu camino hacia, hacia allá?
2: Creo que no había otra opción,
1: ¿sabes? Porque
2: luego también hay otra, como que una segunda pregunta en donde, en donde me dicen, si no hubieras estudiado teatro, ¿qué hubieras estudiado? Y entonces yo digo, no había segunda opción. Entonces, o sea, es algo que realmente amo. Y mi acercamiento al teatro siempre fue como espectador desde niño. Siempre vi teatro por mi mamá. Mi mamá me llevaba mucho a ver teatro para, para jóvenes audiencias y teatro para niños yo aprendí a, a ser observador del teatro y no estaba mi interés en hacerlo, solo era observarlo, pero lo que sí es que yo soy hijo único. El, después de las obras de teatro, como yo no tenía con quién jugar y las obras de teatro para niños usualmente son de títeres, yo hacía con mis, con mis peluches o mis muñecos y jugaba que yo hacía la, las obras que, que, que absorbía. Entonces, este, en cierto punto... El teatro también me salvó ahí en una, en una infancia con soledad. Y creo que cuando voy creciendo, me doy cuenta que me interesa acercarme al teatro ya no solo como un público u observador, sino como un hacedor. Y empiezo a investigar como, que ¿A poco se estudia el teatro? Porque hasta eso, mi acercamiento no era hacer este, ser actor, sino para mí era hacer teatro. Entonces, investigar. Si se, si se hacía teatro, ¿cómo se, cómo se hacía teatro? ¿En dónde se estudiaba el teatro? Si es que se estudiaba. Y nada, llegué ahí a, a la UNAM con la carrera de literatura dramática y teatro. Entonces, ahí me acerqué. Ahí llegué más bien. Y mi acercamiento fue desde la infancia.
0: Qué padre, o sea, ya estabas encaminado ahí. El gusto desde sí, siempre.
2: Sí, y la espina de, de querer hacerlo, ¿no? Yo... Yo, yo antes era, bueno, sigo siendo muy tímido, pero en la infancia era muchísimo más. Eh, como, como soy hijo único, pues no, no había la necesidad de ser sociable, pues porque no tenía con quién serlo. El entrar al mundo del teatro también era momentos en donde me sentaba y decía, ah, ¿seré bueno en esto? Porque yo no me parezco a, 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 los, a lo que yo veo en la tele o a lo que consumo en el teatro. Este, yo no soy así, entonces eh, creo que un camino difícil y sin información o no hay mucha información acerca de que se estudia el teatro o lo que se puede hacer con el teatro, creo que también o sea, agregaría el, el que es difícil cuando se tienen 16, 17 años y se tienen que decidir estudiar una carrera, lo complica más el el sesgo informativo sobre las artes.
0: Y ahora eres maestro también de técnica vocal.
2: Sí, me Entonces,
0: encanta. yo te preguntaría, ¿qué hace un maestro de técnica vocal?
2: Sí, eh, porque también las personas piensan que técnica vocal es canto, y es como, no, como dato curioso, yo no sé cantar, pero eh, sí, la técnica vocal es una rama, bueno, lo, yo lo observo desde una rama acerca de la actuación, lo enfoco hacia los actores, donde les enseño a articular bien, les enseño a utilizar sus resonadores, a observar su cuerpo, a cómo funciona la voz y de qué manera se juega con la emoción y los sentimientos y las imágenes para proyectarlas en la voz. Y proyectarlas no con sonido fuerte, sino... En, en esta imagen de, de, de justo proyectar imágenes en, la, en el momento de la interpretación. Eh, es hacia allá la rama en la, que, en la que me muevo como maestro de técnica vocal y de expresión verbal. Le doy clase a, a actores que buscan profesionalizarse y a personas que entran a desarrollarse como actrices y actores de doblaje y locución. Yo soy como el primer escalón antes de que lleguen a las demás técnicas de la especificidad en, en ese arte del, del doblaje y la locución. Y, y eso les enseño a interpretar a partir de la voz, a partir de la voz. Y es algo que me encanta y me fascina.
0: Sí, porque al final con la voz tienes que imprimir como el, el, la intención y el sentimiento y todos esos matices que tienes que, que llevar a, a través de tu voz, ¿no? Para que la gente lo lo reciba o lo perciba, ¿no? O sea, nada más es como, ah, sí, me escucharon y tengo excelente dicción, pero no estoy transmitiendo ese sentimiento o ese matiz o ese, ese color que necesita en ese momento la, la voz.
2: Sí, y, y, y de eso van mis clases. Eh, yo estoy teniendo el acercamiento hacia una metodología que se llama la metodología de Linklater, y es una técnica para actores, pero yo la he estado probando también con, con personas que no se dedican al teatro Justo en esta relación en, en donde las palabras tienen un sentido y, y, y una imagen y un poder y una textura eh, uh -huh. Entonces eh, yo les enseño a los actores que sean conscientes de eso Porque bueno, solo, solo los muertos, los sociópatas y cuando nos toca actuar hablamos igual los seres humanos tienen muchas texturas al hablar, cada palabra es una imagen, ¿no? Tú, tú puedes poner atención en cuando platicas con alguien y cada palabra tiene un sonido o sensación diferente, pero cuando nos toca actuar se nos olvida y entonces hablamos igual. Entonces yo trato de enseñarle a los actores de, eh, la conciencia de las palabras. Y esto de los actores, porque como te comentaba, he estado trabajando hacia la cultura comunitaria con personas que no se dedican al, al teatro, uh -huh. con grupos prioritarios, pues, he específicamente he trabajado con personas de la tercera edad, mujeres de, de 80 años en adelante, sobre la voz y con grupos LGBT, y entonces trabajamos desde la voz, la importancia del hablar y del sonar, y por qué es importante comunicarme y qué de mis palabras son importantes, ¿no? Y el empoderamiento a partir de la voz, es todo un tema, eh, la voz es, es todo un tema, a mí me encanta, incluso podría ya estar siguiendo hablando de la voz.
0: Y me parece muy interesante porque justamente, bueno, Martín y yo que hacemos stand-up, y, y lo que decías, o sea, creo que yo he mejorado, pero cuando empecé con el stand-up, justamente parecía que estaba yo en un recital, no <risa> No le daba esa intención a la voz o no le daba esa textura y es, no le imprimía esos sentimientos que yo quería transmitir al público, pues sí, como que dejaba de hablar, incluso dejaba de hablar como normalmente hablo porque parecía como que estaba yo recitándolo, ¿no? y entonces papá, 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 pa, 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 y hasta el ritmo que agarraba yo era como muy flat, pues vas descubriendo que sí, o sea, tu voz va a impactar en el público de manera diferente, dependiendo la, la intención y el sentimiento que le imprimes a la hora de expresarte.
2: Pues sí, cuando quieran, yo les doy <risa> clases ahí, a <risa> mí me encanta hacerlo.
1: Honestamente creo que, pásame tus datos, porque hay varios estando, pero es que, que justo es lo que, me, lo que les falta, siento, o sea, que te cuentan el chiste pero no sienten el chiste de cierta manera.
2: Sí, claro. Y pues, tiene que ver como así a grandes rasgos el, el que no termina de entender lo que uno está diciendo o le presta atención más al, al que está haciendo, a que está siendo observado en lugar uh -huh. de vivirlo y disfrutarlo. O también este el miedo a, a la falta de articulación, porque justo también no sabemos hablar, no aprendimos a hablar por repetición y, y, a, y uno reconoce quizás ciertas muli, muletillas o, o que nuestra adicción y articulación es mala y por eso tratamos de cubrirlo, decorarlo. Entonces, a veces la voz tiene que ver por ahí y a veces la voz también va más adentro. Como, ¿quién soy? De este? ¿Qué hago aquí? Este, ¿Cómo me muevo? ¿De dónde me, ¿De dónde me muevo? ¿De dónde me agarro? O oh, que me da miedo la emoción y no sé verbalizarla. Entonces, la voz es todo un tema, todo un mundo.
1: Y yo también podría hablar de la voz por siempre, porque además como, como estando, pero con experiencia como que algo, una pregunta que te hicieron es ¿cómo encuentro mi voz si es conmigo? Ponte a buscarla, pero yo lo que te quería preguntar más bien es, trabajas como actor y, y tienes y como maestro de técnica vocal, colaboras eh, con varios proyectos, ¿cómo, o sea, digamos, ¿cómo, cómo, cómo fue para ti tu salida del closet y cómo navegas eh, tu sexualidad? en este mundo, que obviamente igual el teatro es un mundo mucho más acogedor que otros mundos para eso. Uy, Martín, no te creas. No, pues o sea mi,
2: mi salida de closet fue en, en la prepa. No, bueno, en la secundaria ya me había dado cuenta, no creo, creo que sí. No sé, no estoy seguro, porque también yo estaba en otra onda en la secundaria donde me importaba jugar videojuegos y estar con mis amigos que no le prestaba mucho a quién me gustaba. Pero ya en la prepa fue de, de darme cuenta como, ay, creo que me gustan los hombres, pero creo que me gustan las mujeres, pero creo que me gustan eh, las mujeres trans, pero también me llama la atención los hombres trans. Y justo esto de, de ¿no soy, soy bisexual? ¿No soy bisexual? ¿Soy gay? ¿No soy gay? Eh, Ahí como un paréntesis, porque no, no, no lo preguntaste, pero encontré ¿no? el, el significado de pansexual. Y fue, oh, ok, entonces pues esto, esto que estoy sintiendo, esta atracción hacia lo romántico, afectivo, más que hacia lo que estoy viendo, se tiene una palabra. Y cuando, cuando lo descubrí, me, me tranquilizó mucho saber que existía algo así, una palabra que podía describir lo que me estaba pasando cuando tenía 16 años. Eso es como mi salida del closet, porque cuando ocurrió lo acepté y, y lo nombré y estuvo bien. Igual y a veces no está tan bien en, en los círculos familiares, pero pues ya no se puede hacer nada. En cuanto, en cuanto a cómo navego con mi profesión, al principio era difícil, porque es, es violento estudiar teatro y no debería hacerlo. Es violento porque hay maestros que te dicen que no se, que no se te note. No, que tienes que ser masculino, eh, los personajes, de, de, justo o sea, estás trabajando contigo, pero entonces esta parte de que es tuya no se puede trabajar porque está mal, que, sea, que tengas esta energía femenina, pero, pero, pero trabajas con tu cuerpo, pero si mi cuerpo es así, entonces es muy violento también estudiar teatro y, y a veces no me gustaba, había momentos donde decía, tenía, tengo que esconder esto que soy, no, no nombrarlo, porque nombrarlo yo lo aceptaba y decía, ay sí, sí, a mí me gustan los hombres y las mujeres y las personas trans y las personas que no se identifican en, en, esos, en, en, en estas letras. Pero en la forma de como mi identidad en la que me muevo o cómo soy, a veces cuando estudiaba sentía que tenía que cubrirlo para que me pudieran dar personajes varoniles porque pareciera que se llamado que ajá, pareciera que el profesor o la director el director o la directora se guiaban más por cómo uno era a cómo uno podía actuar, porque pues ese es el arte del actor, ¿no? Eh, trabajar a partir de reestructur, reestructurar la identidad de uno mismo. Eso no. creo que al principio. Y después ya al salir de la carrera ha sido también un viaje pesado y, y difícil. Eh, porque al parecer aunque fuese una carrera artística donde se permite al mismo tiempo no se no se permite o se permite entre bambalinas o o en la sombra no 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 nombrarlo y también porque eres parte de una le estás dando una imagen al proyecto entonces el el vivir libremente a veces pone los focos rojos en las producciones yo empecé a trabajar haciendo sigo haciendo teatro pero justo hasta recuerdo que me sentía incómodo al lado de, 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 los, hombres, de los hombres hetero, eh, compañeros actores donde, no sé, donde sus, sus juegos y sus palabras no me hacían sentir bien y, y entonces me cuestionaba si yo podía hablar abiertamente de, de mi sexualidad o de mi orientación, que no, que no tendría por qué ser un tema, pero así como ellos mencionaban, como me gusta esta chava, me gusta esta, esta actriz yo no sentía la seguridad de decir, pues a mí me gusta este actor o me gusta este chavo, si no, y por ese sesgo medio violento ahí de no puedes decirlo, porque somos una imagen, somos este, etéreos, ¿sabes? Como que ese de ese lado, del teatro comercial, porque el teatro cultural está un poquito más light, pero sí el teatro comercial es así. Lo mismo al, para la cámara, para trabajar en ya producciones de de televisión y cines y una directora de casting llegó a decirme como es que te ve lo joto ¿no? y, y hablas como joto y es como eh, justo eh, nunca había llorado no, nadie me había hecho sentir mal por mi sexualidad más que esa vez que una directora de casting me lo dijo yo ya tenía 20, 20, 22 años o sea, yo ya había pasado ese proceso ¿no? no sé por qué me dolió tanto a lo que voy es que es violento y que uno pues tiene que agarrarse del, de, y confiar de lo que uno es para sobrevivir. O sea, supongo que en todo ambiente es así. Tristemente el teatro no es exento de eso, ni la actuación.
1: Sí, como mencionas, todavía hay ese rollo de que igual de, adentro es como bueno, como dicen, no es el típico, el, el, que no se, el, que, el que no se te nota no y aún lo ven como un plus que no, o sea, poder navegar con bandera de, de persona heterosexual cisgénero, ¿no? Y ahora, y ahora tú, de este lado, como hablamos de la voz y de, el, el, de ser coach vocal y, y, de, y de los proyectos que tienes, ¿ahí hay algo de que quieres como, o sea, como que jalar por otro lado, como que decirle a la gente, pues no, o sea, no importa quién eres afuera del escenario, eh, puedes venir a jugar en el escenario. Sí,
2: por ejemplo, hace justo hace una semana cerré un taller que di para público LGBT y, y fue un tema también para mí, ¿no? Yo desarrollé este proyecto desde el 2018, pero hasta el 2022 lo pude aplicar, o así sea, fue un trabajo largo porque yo me cuestionaba en cómo yo podía, a través de la técnica vocal, enseñar voz a este grupo en específico, donde se habla de identidad y de lo que a mí me pasó, ¿no? el de tu voz es de Joto, y entonces fue como, hmm. entonces, ¿qué, ¿qué les voy a enseñar yo en técnica vocal? ¿A cambiar su voz? Eso estaría violentando la identidad de las personas. He estado trabajando desde ahí, tratando de entender cómo, podría, cómo funciona para un, un grupo en específico lgbt y lo he resuelto o al menos lo resolví en este taller de entregarles herramientas para relajarse y seguir comunicando y encontrar fuerza y contundencia en las palabras más no en modificar el sonido de la voz porque eso entonces no porque eso sería violento para este grupo que no está buscando la profesionalización de la actuación entonces lo jugábamos desde ahí de encontrar herramientas de relajación para una libre comunicación. Entonces creo que desde ahí he estado empezando a tocar este, o abriendo ahí un, un hueco para, para este tipo de talleres, lo mismo con las personas de la tercera edad, ¿no? Muy pocos talleres para este grupo de personas de 80 años en adelante que se han, han sido olvidados por la sociedad y es importante también escucharlos, escucharlas porque eran mujeres. Y, y lo mismo es como, ok, vamos a jugar con la memoria colectiva o con la memoria eh, del espacio y, y hablar a partir del, del, del recuerdo o de la comunidad entonces he estado ahí jugando un poco con con esto con estos dos grupos que me interesa que no tiene que ver con el teatro pero tiene que ver con la voz y tiene que ver con con lo mismo con esta identidad o sea formar parte de este colectivo LGBT y decir sí se puede sí se puede portar varias banderas sin ocultarse y jugarlo
0: en la práctica y ya como como maestro estás más cómodo con el tema de tu sexualidad vaya o sea o oh, también está un poco complicado el siendo la, maestro no, lgtb
2: creo que nadie nadie me ha preguntado eso eh, en las escuelas donde trabajo ni tampoco me me han hecho sentir y incómodo acerca de eso eh, no, no sé también yo, mi cara es muy seria qué mal que no podemos vernos, pero mi cara es muy seria cuando actúo, uy, el más sociable del mundo, ¿no? este Chavo platica un buen, sí pero fuera del escenario, soy muy serio y mi cara es muy seria, entonces yo creo que eso ha hecho que las personas no me pregunten cosas o, o, o no sean duras conmigo eh, no, 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 no digo que sea algo bueno ni malo, solo como no ha sucedido o, o no ha llegado el momento en el que me puedan confrontar a decirme algo sobre mi sexualidad, entonces no, no he vivido esa experiencia de me hace sentir incómodo en realidad. Creo que disfruto dar clase también en, en ese aspecto de que nadie lo ha cuestionado como nadie se lo cuestiona a alguien hetero O sea, he vivido así, he vivido mm. esa fantasía. <risa> nadie me lo ha cuestionado porque... No, o sea, no, no ha sido importante, pero no sé si es porque yo soy muy serio y no se me acercan o, o no sé. si sí ha sucedido cuando actúo o cuando en, en mi lado de actor, pero en mi lado de maestro no. Entonces he vivido esa, ese oasis. Y lo mm. hablo abiertamente, o sea... No es como cuando hago ejemplos, o sea, no, creo que sí, o sea, no, no es que lo hable abiertamente conmigo, pero cuando hablo, hablo o abro ejemplos, sí hablo de relaciones homoparentales o relaciones heterosexuales, eh, homosexuales, perdón, y, y heterosexuales o bisexuales, en el aspecto de que todos se sientan incluidos, porque tampoco me interesa, a menos que se abra la conversación. Eh, la sexualidad de, de mis alumnos, en, pero en este enfoque sobre diversidad sexual o desde de género, sí lo abro como estamos incluidos todos en todos los ejemplos. No sé, eso, eso ha sido como mi labor como maestro en la inclusión.
0: Y en tus escuelas donde estás o has dado clases, ¿existen algún tipo de políticas o pláticas o algo sobre.? el plano discriminación, la inclusión, etcétera? ¿O no es algo que, que se toque en las escuelas donde has estado y simplemente fluye?
2: Creo que fluye. O sea, creo que he tenido la fortuna en las escuelas donde he trabajado que no ha habido casos de, o que, o que yo sepa, casos de discriminación. Ha fluido muy bien. En el, llegué a colaborar con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y, y ahí sí nos enseñaban, eh, bueno, nos daban cursos sobre perspectiva de género y sobre diversidad sexual y sobre eh, inclusión y sobre igualdad y equidad. Entonces, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, cuando yo llegué a colaborar con ellos, eh, abría el tema y, de hecho, este, sí había semanas donde se hablaba como específicamente para la comunidad LGBT, eh, hasta recuerdo también que hubo una semana para hablar sobre infancias trans, entonces la secretaría se prestaba a abrir esos temas. En las escuelas donde yo he trabajado no, no se ha abierto, pero tampoco siento que esté sesgado o sea algo que no se menciona. Creo que también he tenido fortuna de trabajar en, dando clases en lugares donde no lo cuestionan, donde así debería de ser supongo.
1: Eh, nos mencionaste un proyecto Que se llama Plumbagos Teatro, que es una compañía de teatro Dedicada a la creación de espectáculos escénicos Para público joven Este proy proyecto Es eh, O sea, tú nada más estás aportando Es tuyo, cuéntanos de él Ay, es mío es tuyo. <risa> Totalmente es tuyo, muy bien Sí,
2: Es mi compañía de teatro, porque si yo no me genero Mi trabajo, nadie lo va a hacer <risa> Muy cierto <risa> Sí pero sí, este, esta compañía de teatro la fundamos yo, bueno, no, la fundamos dos compañeras y yo, <ríe> eh, antes de salir de la facultad. Nació en, de la materia que teníamos que se llama Teatro para Niños. Justo el enfoque de, de esta compañía es hacer espectáculos para toda la familia tocando temas que son difíciles de hablar para los adultos. Y desde ahí hemos estado jugando mucho haciendo este tipo de teatro tenemos dos proyectos dos obras escénicas Ombligos Brillantes que es acerca de cómo transitar el duelo o el proceso de la muerte con los niños el año pasado estrenamos la segunda obra que es No Tocar que es acerca del abuso sexual infantil ¿no? son temas que son difíciles para comunicar con los adultos y aprovechamos esos temas para que se abra la conversación entre las familias esta compañía también He estado trabajando en el teatro, más bien en la aplicación de las artes escénicas en espacios con, no convencionales o fuera del recinto teatral, es decir, en la calle. ¿no? Eh, hemos estado trabajando en, en las... Antes nos presentábamos en las estaciones del metro, en orfanatos, en, en, lo, en casas de asistencia para mujeres que han sido violentadas y estuvimos dando funciones en colonias de Iztapalapa donde nunca había llegado teatro y hay índices de violencia muy grandes ¿no? todo esto de la mano de, de la Secretaría de Cultura Federal pero hemos jugado desde ahí desde hacer teatro difícil de hablar eh, con temas difíciles de hablar para los adultos y acercar el teatro a personas que nunca lo han visto en situaciones prioritarias y es parte de mi labor como universitario de, de la no, tampoco puedo despegarme de esa otra bandera
0: Está muy interesante eso, o sea, es una labor como me gustó, pues, no sé, se me hace una labor muy importante, porque sí son temas muy, muy difíciles, entonces me gusta, o sea, qué padre que, que tengan esa oportunidad de tener ese proyecto, la verdad.
1: Pues, eh, ahora sí que mi última pregunta, antes, bueno, gracias por la entrevista, Mike, mi última pregunta es, en este mundo de, de encontrar la voz, como dices, de encontrar como la emoción con la cual hablamos. Para ti, ¿cuál será la lección, la lección más importante que te ha dado eso? O sea, de, de encontrar, encontrar o estar buscando tu voz.
2: El, el cuestionarme por qué es importante sonar, por qué es importante que el otro me escuche y por qué son importantes mis palabras y que cada vez que lo cuestiono tienen respuestas diferentes. Y que me hace un recordatorio sobre, sobre el quién soy, sobre hacia dónde quiero ir. Eso, eso es lo que me ha llevado el trabajar con la voz. E e ese tipo de, de cuestionamientos. Me, me gusta ponerme ahí al, al filo de... Y me gusta preguntarme y, y saber que me, me sigo moviendo. Para mí, como ser humano y como actor, sería muy, muy trágico saber que, que estoy estancado. Y que necesito recordarlo, que mis palabras son importantes y que juega, tampoco, no me desvinculo con, con el colectivo, que juega también con, con que mis palabras necesitan resonar y darle contundencia y que, y que necesito estar y hacerme presente con, con mi voz.
0: Mike, y yo tengo este, también ya mi última pregunta y esta es si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT más ¿qué deseo le pedirías?
2: que la gente no nos odiara por tener una orientación diferente a la heteronormal creo que eso eh, yo he sido violentado por mi orientación pero eh, en, si en una escala pudiera decir en un mínimo pero Conozco casos, he leído casos, he visto casos que terminan hasta la, hasta la muerte solo por el hecho de ser diferente, por la orientación sexual. Eh, creo que eso pediría. O sea, y y de ahí se suma todo, ¿no? El, tendríamos los mismos derechos o nadie cuestionaría que debemos de tener los mismos derechos. Y me parece muy doloroso, muy triste que uno tenga que ocultarse a veces.
0: Sí
2: nos pusimos sats, pero
0: sí no, pero sí es es triste que a veces básicamente que tengas que morir por ser diferente no a lo que te están queriendo impo imponer como una norma, entonces eso no debería de pasar, no debería de haber odio, entonces sí me gusta, me gusta ese ese deseo me gusta
2: ojalá ese ese genio me, me
1: lo conceda,
0: sí ojalá que sí
1: de verdad, muchas gracias Mike por esta entrevista eh, para, que, para la gente que te, nos está escuchando, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? en redes sociales estoy
2: como mike-gym en Instagram, que es como lo único que uso, o sea, uso Twitter pero no me busquen ahí, no hay nada <risa> en Instagram <risa> o Plumbagos Teatro también, estoy ahí en, con la compañía y eh, lo que derramó el vaso a veces subo cosas, ahí. así es otra es otro usuario mío,
1: pero ahí por si tienen curiosidad. Muchas gracias, una, Martín.
2: Y, no, nunca. a ti. ¿Hay,
1: ¿hay alguna producción este, próxima que quieras anunciar?
2: De, estamos en veremos. Mira, la pandemia está <risa> que, que se va y no se va y entonces las cuentas para el teatro están siendo difíciles, ¿no? Eh, Te entendemos. En, en, en abril y en mayo, sí. En abril y en mayo son funciones ya pagadas para un municipio del Estado de México, pero no lo recuerdo, pero es justo, ahorita estamos trabajando como más de con gobierno, cuando ya es como algo seguro, que no tenemos que dividirlo con taquilla. Este, entonces, ahorita cercano no, no hay mucho. Okay. Estoy en, tengo un podcast, Lo que derramó el vaso, ahí escribo, escribo y hablo sobre poemas, entonces ese sería okay. como algo Si tienen ahí ganas de
1: escuchar Poemitas de mi autoría Qué bueno que nos, que nos cuentas Para escucharlo Lo que derramó el vaso Pues de nuevo Mike, muchas gracias eh, Vamos a poner todos estos datos en la descripción del episodio Para que te puedan seguir Y pues de nuevo Muchas gracias por estar con nosotros
0: Muchas gracias
1: Gracias
2: Mónica De verdad eh, es, está súper padre Que Ustedes, bueno, nosotros, y parte de la comunidad abra este, estos espacios. Yo lo, lo digo porque escuché eh, algunos episodios. Me hubiera encantado que cuando yo tenía 15 años hubiera este tipo de cosas. Eso es, son necesarias, ¿no? Tal vez uno, no, no pensando en lo narcisista de, ay, sí, voy a cambiar, pero uno aporta este granito porque... Tal vez pues ya pasamos por ahí y es el deseo de alguien lo va a escuchar y le va a servir. Y, y al menos que ustedes hayan abierto este espacio para decir hay gente como nosotros, nosotras y nosotres que trabajan y que se vale tener una vida y, 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 que, y que eso está bien. Da la confianza de decir ah, no estoy sola, solo, solo en el mundo. Entonces <coughs> yo estoy muy feliz por estos espacios que se, que se abren. Muchas gracias, gracias por invitarme también.
0: Gracias a ti por apoyarnos y regalarnos esta bella entrevista. Gracias. Muy bien, Martín. ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Cuéntame. Eh, lo primero es algo que mencionó él de hacerte tu propio trabajo. Creo que me gustó mucho ver este rollo de pues, de que él dijo, pues, ¿qué es lo que quiero hacer? Me voy a hacer el espacio para hacerlo y para, y para hacerlo mi oficio y para de verdad, o sea, dedicarme a esto. Habló un tanto de la diferencia entre el teatro comercial y el teatro este, más este, independiente y de cómo... Eh, las expectativas de uno eh, son totalmente diferentes a las del otro y, y, y cómo cambian mucho los espacios, ¿no? Entonces, eso fue una cosa que, pues que, es ahorita que yo estoy como que eh, buscando mis espacios para hacer la comida que quiero hacer de la manera que quiero hacer, me estoy recordando que pues todo el mundo se tiene que hacer esos espacios.
0: Sí, yo también justamente me, me sentí como un poco identificada con ese tema porque... De pronto, cuando también uno que hace comedia, si la quieres hacer de la forma en que la quieres hacer, pues tienes que abrirte tu propio espacio para, para tener ese resultado que, que, que estás buscando y para abrirte tus propios espacios, ¿no? Pues ánimo, gente, sí se puede.
1: Exacto. Y otra cosa que, o sea, ya lo no había pensado antes, pero estuvo muy padre que lo mencionara, es este rollo donde... Como actor, se espera que seas un tipo de persona, especialmente actor en obras comerciales. Entonces, si tú eres un actor que tiene que verse muy masculino, se espera que en tu vida privada sea súper masculino. Uh -huh. Y entonces, si, si tú eres una persona que se presenta de una manera más afeminada, de repente te dicen, no, no puedes actuar como un actor masculino porque no te vamos a creer, entre comillas. Pero por el otro lado, cuando un actor masculino se pone una boa de plumas y jotea o sea, y hace un, un joteo mal hecho, entonces como de oh my god, dale un Oscar, oh my god, dale un Tony, oh my god, dale un, dale un Ariel, o sea, como que es frustrante ver cómo a nosotros las personas no y cisgénero nos ven como algo que sí, alguien que jamás ha tenido una experiencia lo puede tomar en cosa de nada. Y de nuevo es ridículo porque a veces están actuando, o sea, que un actor sea de una manera afuera de, en su vida privada no significa que no pueda actuar como lo que sea en el escenario o en la pantalla.
0: Claro, para eso son actores, ¿no? Al uh -huh. final y para eso se prepararon para poder interpretar el papel que les den, ¿no? Y, este, y no necesariamente, como dices, fuera del escenario tienen que ser tal cual, o sea, imagínate que... Bueno, necesitamos a alguien que es machista, vamos a hacer una película donde este cuate le golpea a todo el mundo y voy a buscar un actor que ande golpeando a todo el mundo. No, o sea, Exacto, necesitamos una...
1: Necesitamos y vamos saliendo. a validar
0: todo lo que está haciendo esa persona que está muy mal porque justo va a cubrir con el perfil. Pues no. O sea, y también quitarle como esa oportunidad a alguien que puede ser muy talentoso y que también podría ganarse el Oscar porque, ¿no? actuó súper varonil como lo que estaban esperando. Sí.
1: Y al final de cuentas tienes a personas como Rock Hudson u otros actores que lo que tienen que hacer es crear un personaje 24-7 y son hasta mejores actores que los otros porque jamás pueden romper personaje porque toda su carrera eh, depende de, de no romper el personaje. En realidad recuerdo que poco después de que acabara Will and Grace el actor que hacía del amigo de Will, Jack, Sean Hayes, Estuve en una obra en Broadway donde le hacía un personaje heterosexual uh -huh. y, y uno de los primeros reviews que salieron fue de alguien diciendo es que como ya lo vi en Will and Grace, no me creo, no me lo creo como heterosexual. Y pues todo el mundo le dijo, pues es que es que ridículo, o sea, está, está actuando, lo vimos actuar, está actuando bien, o sea, eh, tú eres el que está trayendo el, el prejuicio de otro personaje que hizo en, en otro lado, que, by the way, también es un personaje. Porque ahora resulta que no solamente tienes que tener cuidado de no, de no actuar de una manera en tu vida privada, pero además nunca tener un papel, porque si no te van a encasillar. Y digo, yo entiendo que el encasillamiento es algo que pasa, pero pues sí es ridículo que las personas estén, o sea, que el prejuicio lleve, llegue a tanto.
0: Totalmente de acuerdo. Aparte, bueno, los prejuicios afectan de tantas formas que deberían de revisarse esas oh, personitas. Favor. Por favor, <risa> revisémonos todos qué perjuicios tenemos y cómo podemos estar afectando en la vida de otros sin incluso darnos cuenta. Exacto. Porque además no sería justificación. Ah, no me di cuenta. Ups. <risa>
1: y pues por último, creo que está muy padre eh, que por medio de su, de su trabajo esté ayudando a personas a expresar cosas nuevas, a, ¿no? a la actuación, no y que le guste tanto. O sea, creo que en todos lados un buen maestro es mejor, pero en cosas de este, de este estilo, qué triste tener un maestro de teatro que no sea apasionado de su oficio. Entonces, nada más de escucharlo, o sea, de nuevo lo que le dije, o sea, creo que hay mucho comediante que necesita escucharlo porque, o si no, nada más están recitando su material y no sintiendo lo que
0: dicen. Exactamente. Que eso es tan importante. Quiero agradecerle que nos haya regalado esta entrevista fue bastante enriquecedora y sí, me llevo también esa parte de hacer las cosas con esa pasión y sentirlas cuando las hacemos. Bueno, y pasando a nuestro siguiente punto de la minuta, nos toca ver qué noticias traemos, Martín. ¿Alguna noticia que nos traigas para compartir?
1: Pues yo estoy con el seguimiento de estas legislaciones anti juventud trans y anti gay en Estados Unidos. Especialmente estas legislaciones que buscan hacer ilegales, el apoyar a juventudes trans en... O sea, no solamente hacer ilegal sino como que además decir que apoyarlos es una... Es abuso infantil. Y en re realidad algo muy... O sea, algo hasta un poquito inspirador es que el gobernador de Utah, que es un estado muy conservador, salió eh, recién, salió a decir, o sea, cuando se le, se le pasó a su escritorio, esta legislación la vetó y sacó una nota que decía 75 mil eh, estudiantes de preparatoria están en deportes. Cuatro de estos estudiantes están, son transgéneros. Uno de estos, de estos estudiantes es una niña transgénero. 86% de, los, de la juventud trans re, re, reportan eh, pensamientos suicidas y 56% de la juventud trans ha intentado suicidarse. Cuatro, cuatro niños y solo uno de ellos jugando con, con niñas. Esto es de, de lo que se ha tratado. Cuatro niños que no están dominando, ni ganando trofeos, ni tomando este, becas. Cuatro niños, que, cuatro niños que solo están intentando encontrar algunos amigos y sentirse como que son, son parte de algo. Cuatro niños intentando terminar cada día. Rara vez tanto miedo y enojo se ha dirigido a tan pocos. No entiendo lo que están pasando... Y por qué se, o por qué se sienten de la manera que se sienten, pero quiero que vivan. Y toda la investigación muestra que aún un poquito de aceptación y conexión puede reducir pensamientos, los pensamientos suicidas significativamente. Por esa razón, y por muchas otras, tomo esta acción con la esperanza de que podamos continuar a trabajar juntos y encontrar una mejor manera. Entonces, o sea, sí, o sea, leí esto y dentro de todo esto horrible, esto horrible Que está pasando de Querer es afectar a la juventud trans Y de quitarle a la juventud trans el apoyo De los adultos que lo rodean Y de su comunidad, pues fue bonito Leer esto de un, de un Gobernador de un estado que es bastante Conservador y que es republicano a final de cuentas El gobernador Spencer sí. Cox Es el segundo gobernador en las últimas 24 horas En dar veto a este tipo de Legislación, entonces no podemos Sentarnos, o sea, no es Victoria, J ya no pasa, o sea, la gente conservadora va a seguir intentando sí, hacer ilegal le van nuestra a buscar existencia, por todas partes. de hacer legal nuestra no sé, discriminación entonces, pero mínimo eso que escribió además fue, porque de nuevo es crear un pánico, están queriendo crear un pánico de algo que, que uno son personas que como dice que nada más quieren vivir un día, vivir su día igual que el resto del mundo.
0: Ay, pues bueno, esperemos que sigan avanzando así positivamente las cosas. Y no sentarnos y seguir. ¿Tú
1: qué noticias nos traes?
0: Traigo dos notas, pero esta me pareció... Ah, no sé, la forma en que está redactada me molesta bastante. Y por eso la quiero leer, para que todo se moleste. ¿Eh? Es del Universal y pone... Nadadora trans arrasa ante atletas olímpicas. Entre comillas, salven el deporte femenino, protestan. Thomas, que transicionó hace un par de años tras declararse que se sentía mujer... Pasó de competir con hombres con mediocre resultado a no tener rival contra el resto de las mujeres, por lo que es considerada una amenaza para el deporte femenino. Me cago esta forma de hacer la nota. Se me hace de pésimo. ¿De dónde la le estás Gusto? leyendo? Del Universal.
1: No me sorprende, el Universal tiene...
0: Ya sé, pero... Y, y además,
1: y además está, es, el crédito es redacción.
0: Luego dice la nadadora estadounidense Lia Thomas hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero en conquistar la división 1 de la NCAA, la liga universitaria en el McOley Aquatic Center de Atlanta. Lo hizo arrasando en las 500 yardas libres, algo más de 400 metros, en una final en la que gran parte del público emitió protestas por su participación en categoría femenina. Thomas, que transicionó hace un par de años, tras declarar que se sentía mujer, pasó de competir con hombres con mediocre resultado a no tener rival contra el resto de las mujeres, lo que ha llevado a muchos a pedir su expulsión por considerarla una amenaza para el deporte femenino. Y bueno, ya hablan sobre las, car eh, hubo pancartas, como salven el deporte femenino o gritos de es un hombre. Se escucharon en un pabellón que incluso en las rondas previas a la final ni siquiera comenzó a aplaudir hasta que la segunda clasificada llegó a la meta. Por detrás de Tomás, quien hizo un tiempo de 4-33-24, quedaron Emma Huella, eh, ganadora de la medalla de plata en los 400 metros estilo, eh, estilos de los Juegos Olímpicos de Tokio o sea está parte redactada con las patas eh, segunda a 1.75 y Erika Sullivan, plata en los 1500 metros de la cita japonesa lo que pone de manifiesto la enorme superioridad de Thomas con respecto a sus rivales pues no entiendo, si llegaron en segundas y si también en las Olimpiadas sacaron plata, quiere decir que también habían llegado en segundas. ¿no? Es simple, no soy un hombre, soy una mujer. En una entrevista al terminar la prueba y quedar como ganadora, Thomas recalcó, es simple, no soy un hombre, soy una mujer, así que pertenezco al equipo femenino. Las personas trans merecemos el mismo respeto que cualquier otra atleta recibe. Y bueno, aquí sigue más de la nota, pero está de verdad... Ay, Está redactada horrible, o sea, ya después como que dices, bueno, aquí le faltó una coma, aquí le falló la, el verbo, o sea, pero, pero quitando o sea, eso, de, la intención exacto. del, o sea, quitando eso, que por eso ya no quiero seguir leyendo tampoco, porque de verdad es impresionante la intención que tiene esta nota completamente, o sea, me molesta sobremanera que pongan que tras competir con hombres con mediocre resultado ahora no tiene rival con el resto de las mujeres. O sea
1: que además es como de wow, esa es una manera muy bonita de decir a las mujeres que son mediocres en comparación.
0: De los hombres, los ¿verdad? Hombres. O sea, sí, es que todo está mala en esa, es una muy mala intención la que tiene. Está pésima esa nota, me molestó muchísimo. No puede despertar más transfobia en la gente ignorante, porque de verdad ya, es una cosa terrible, terrible la forma en que redactaron y dan esta noticia los del Universal, neta, vergüenza coraje, o sea, pero, o, ojalá sintieran
1: vergüenza, ojalá sintieran vergüenza Universal es de, la, de los medios donde yo he visto realmente notas así redactadas con esta intención súper homofóbica diagonal transfóbica, donde, donde además, si tú se lo muestras esto a alguien que no está de acuerdo que es transfóbica, te dice, a decir pues nada más están reportando. O sea, obviamente esta nota está escrita, de, como dices, con un sesgo bastante obvio, pero alguien que comparte ese sesgo te va a decir, no, esto es totalmente neutro, esto no está informando de lo que está pasando. Me, me caga. Y además, te digo, además, de nuevo, está firmada como redacción. O sea, ni siquiera... Bueno, no sé si tenga un autor esa nota, pero en general veo que cuando sacan esas notas está firmada por redacción. No, no, no ponen, esta persona escribió esta nota.
0: No, nada más tiene ahí unas iniciales. A O S R diagonal R M L G -B. Al final, y además ponen una nota, el grupo de diarios América GDA, el cual al cual pertenece el Universal, es una red de medios líderes fundadas en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias. Es broma, ¿no? <risa>
1: Pues el problema es que no es broma el problema, y, y, y así sé. como hace unos años Estábamos súper inundados de notas Sobre los gays van a destruir La santidad del matrimonio y todo el asunto Pues ahora se están yendo Contra las personas trans Y digo, ahora sí que Todo lo que yo leía acerca de, de la parte Científica de cómo Las hormonas afectan a una persona trans Y su desempeño deportivo Parecen decir Que pues es una competencia eh, Justa y de nuevo, aquí lo que están diciendo es, ah, ok, entonces las mejores nadadoras son mediocres en comparación. O sea, cualquier hombre mediocre podría ganarle a una, a una mujer a cisgénero. Una mujer.
0: Uh -huh. Sí, el desempeño de cualquier mujer cisgénero en ese ámbito es totalmente mediocre si lo comparamos con los nadadores hombres. O sea, es sí. misógino, transfóbico, ah, no puede tener más cosas negativas esa nota porque no se puede.
1: <risa> Creo que aquí el mayor problema es esto que quieren excluir, ¿no? O sea, que es eh, de nuevo la definición de discriminación, ¿no? Entonces hay que excluir a estas personas por X, Y o Z. De verdad, o sea, este rollo de... O sea, he visto muchas cosas en, en, en Twitter sobre esto. Muchos es como de, ay, pues de no, ser por esto ni nadie 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 le importaría el deporte femenino y y si Y este, este, este rollo de que el deporte femenino está o sea, sea, es de los los este, lugares donde están batallando para conseguir, para conseguir este dinero y para conseguir fondos y y nadie les hace caso. y y el momento en que es un lugar para que la gente exprese su transfobia entonces oh my god no, sí, hagámosle oh y lo no, 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 y está en otra universal, pues, obviamente. No me van, no van a dar ninguna información sobre la investigación de claro. mujeres trans en el deporte. Pero creo que de eso hay un video que voy a compartir en el Twitter donde habla de, de, de la inclusión de personas trans en el deporte. Porque también estamos, de nuevo, estamos creando un mundo sin discriminación. No sabemos cómo se ve eso, pero no se ve como sacar a gente estamos, no. de un equipo deportivo.
0: Así es. Y bueno, otra nota que también traigo... Solamente la traigo no para darle foco a este tipo, sino porque justamente lo que hemos platicado en otras ocasiones que basta con que pase algo para desatar como que todo el mundo entonces ya empieza a decir cosas, ya por ejemplo, si es algo este pasa una hay una acción transfóbica y entonces ya todo el mundo se siente con esa libertad de empezar a sacar su transfobia si pasa algo este homofóbico, todo el mundo se siente con la libertad de empezar así, ¿por qué? Porque no ven como que, ah, pues no va a pasar nada, ¿no? Porque pues necesitamos, necesitamos como, pues sí, callarles la boquita a estas personas y ponerles un alto cuando nos demos cuenta. Entonces, el hijo de Lupita D'Alessio, el señor Ernesto D'Alessio, uh -huh. compara la cirugía de cambio de sexo con una liposucción. Eh, este cuate fue duramente criticado por comparar una operación de reasignación de sexo con una liposucción esto lo publicaron en el Heraldo de México dice vaya polémica se generó durante el programa de primera mano el periodista de espectáculos Gust eh, Gustavo Adolfo Infante por las declaraciones del cantante y ex legislador público Ernesto D'Alessio hijo de la llamada Leona Dormida, Lupita D'Alessio, quien declaró estar en contra de la asignación de recursos públicos para financiar las operaciones de reasignación de sexo para las personas que así lo requieren y lo comparó con una liposucción. Dice, la polémica surgió a raíz de sus dichos sobre la posibilidad de que las personas que requieren cambio de sexo lo puedan hacer a través de los servicios de, sal de salud públicos tal como lo hizo en diciembre pasado, cuando la cuenta oficial del Instituto de Seguro Social y Servicio para los Trabajadores del Estado del Liste difundió un mensaje en el que informó sobre una operación de resignación sexual, algo que el cantante criticó, pues así, su comparación toda estúpida, sus declaraciones estúpidas, y pero no me preocupa porque estuvo como legislador, y entonces son el tipo de gente que nos pone tapones y no nos deja avanzar, y está sintiéndose con el poder de jugar con los derechos de las personas, porque, pues, ¿por qué no? O sea, tengo el poder, ¿no?
1: Exacto, digo, no por nada quieren ese poder, lo quieren para poder usarlo en contra de las cosas que creen eh, no debería pasar. Además de lo peligroso que es que personas tengan poder político sobre temas de los cuales no entienden, pues sí, como lo mencionaste, o sea, la transfobia, que la transfobia, el que la gente se sienta con, pues, con la comodidad de ser transfóbicos en el día a día significa que más personas se sienten pues, con la libertad de discriminar en todos lados. Entonces, porque esto no es para nada el primer caso de, de transfobia en medios en México. O sea, y no va a ser el último y van a seguir pasando. Y mucho de esto va a ser pues nada más es mi opinión, nada más es mi opinión, nada más es mi opinión. Y ok, o sea, nada más es tu opinión. Pero tu opinión está lastimando a un grupo vulnerable y a un grupo que merece los mismos derechos y los mismos, este, consideraciones que cualquier otro grupo del cual estás hablando en tu programa.
0: Así las cosas, Martín. Es uh -huh. que no, no, ya no sé qué decir con todas estas cosas. De verdad que cada vez me decepciona más la gente, la vida y demás, pues que que... pero bueno, me inspira a seguir adelante y sé que algún día lo vamos a lograr mientras nos unamos como comunidad. Y Exacto. no dejemos que este tipo de cosas pasen. Exacto. Para adelante. Vamos para adelante.
1: Y ahora para adelante que sigue.
0: Y bueno, en el siguiente punto, pues, la película Red.
1: Ya por fin la viste.
0: Ya vi la película de Red.
1: ¿Y qué te parecía?
0: No me gustó mucho creo que recibió un mensaje No, es que creo que recibió un mensaje diferente al que les he escuchado a los demás entonces curiosamente las opiniones que he recibido es de amigos, no de amiga y no sé si eso es lo que influye o ya es como mi, mi pedo mental
1: pues bueno, o sea, antes que nada creo que para los que no sepan Turning Red es la nueva película de Disney y Pixar donde Mei, una chava eh, canadiense asiática, cumple 13 años y pues le da la regla, empieza a menstruar. Y además de que se muestra en pantalla, además de que se habla de eso y se muestra en pantalla elementos de salud, productos de eso, o sea, productos para, eh, para la menstruación. Pues o sea, la película se trata sobre una niña de 13 años que se está descubriendo como pues una niña de 13 años con todo lo que eso indica de una manera muy similar a que yo he visto historias de este tipo con niños porque en el cine de arte les encanta hacer historias donde el niño empieza a ver porno y así entonces literal yo he visto ejemplos de esto para el niño lo he visto en mil veces es la primera vez que lo veo para niña
0: bueno yo no, yo como no veo tanto este bueno, vas de arte. A ver, entonces no, no, no sé pero, o sea, creo que sí está buena la película, pero de pronto lo sentí así de, se está convirtiendo, o sea, sí es como, sí entiendo, la adolescencia no pone a nadie en un tema así de, ay, qué lindo, o sea, nadie quiere a los adolescentes, nadie, ni los adolescentes se quieren a sí mismos. Eso sí es como una realidad, pero sabes que de pronto como que en mi cerebro fue así de, como que me trajo esa idea de... Se convierte y se pone así como, ¡ah! como... de malas o no sé, de repente... Porque no puede controlar todas sus emociones y... ¡ah! Pero entonces en conjunto está el tema que si ya le bajó... Porque pareciera... O sea, como que yo lo entendí así... Entonces fue como de... O sea, me está refiriendo así de... Déjala, está en sus días, por eso se pone así... <ríe> y me molesta O sea, tal vez no es el mensaje... Pero yo lo tomé por allí o por ahí me llegó... Y fue como de, eh, esa parte no me gusta tanto, ¿por qué? O sea, sí entiendo como esa parte de la adolescencia y cómo vas cambiando y todo eso, pero no, me gustó como como que a lo mejor pues lo relacioné mal, no sé, entonces como que dije, no, esa parte no me gusta, siento que va a justificar ese, déjala, hasta en sus días, así se pone, no sé.
1: Uno como que no nada más se transforma con la luna, entonces yo creo sí, no. que a diferencia de otros temas no es déjala estar en sus días, es déjala estar emocionada. Creo que también en general esta emoción, o sea, yo viniendo de un mundo de fandom, uh -huh. escuchen Fantasma, uh -huh. mi, mi podcast de fandom. Uh -huh. cuando, la, cuando algo emociona a las niñas, le hace una boy band, le hace un, un libro de vampiros, le hace eh, lo que sea. La emoción de las niñas siempre se ve como algo negativo y algo descontrolado y algo que, y algo que no es bueno, puntualmente. Uh -huh. Entonces yo no lo vi como... como la, aunque es lo que lo detona puntualmente, uh -huh. no es una metáfora de eso. Es la metáfora de la emoción de las niñas que la gente ve un poquito... Que, no, o sea, que realmente ve mal. O sea, en el mundo del fandom, el fanfic, que es como lo del, de, los, de, de las expresiones más femeninas del, del fandom, se ve súper como de qué rara eres, qué cringe, qué mal que estés expresando la emo emoción. Con las boy bands, recuerdo que en esa época con los Backstreet Boys así, o sea, estaba súper aceptado eh, decir: está mal que te gusten las boy bands, está mal que te emociones por los Backstreet Boys, está mal que te sí. emociones tanto por los Backstreet Boys. Entonces, yo viendo a estas niñas súper emocionadas con los ojos así enormes, así que, oh my God, este boy band, o sea, yo no lo leí como nada sí, más pero, como o en sea, sus como días. Diferente. Sí. Yo lo leí como de, pues qué padre que las niñas sean tan intensas y qué padre que puedan ser intensas de esas cuatro maneras diferentes que se ven en la película. Así es como yo lo leí.
0: Muy bien. Me parece bien. La voy a volver a ver de todas maneras. Ya con un...
1: No, te, no la tienes que volver a ver, si no te gustó.
0: La, le quiero dar otra oportunidad, honestamente.
1: A mí me encantó, por ahí hay, hay un personaje de Tyler que es un chavito que en mi cabeza se parece a mí porque tiene el pelo chino. Sí, y bueno,
0: yo lo pensé también.
1: Y porque era muy fan del boy band. Y lo, bueno, yo sí nunca tuve un grupo de amigas tan fan de, de los Backstreet Boys, pero justo él, o sea, me gustó ese personaje. Uno, porque es un, es un niño en la escuela que no es como el amigo de las principales, pero no sé si es este villano irreal de, de secundaria que es como de voy a destruir uh -huh. su vida, es... Nada más un niño mocoso que tiene problemas y que está medio chiqueado. Y porque al final, pues, o sea, ya, o sea, como que ya se vuelve amigo de ellas. Entonces, como que no se lleva por este, este rollo donde, al, entre comillas, villano, lo vuelven este, así como de, ah, entonces al final le pasa algo horrible. Tienes como que estar contento que le pasa algo horrible, sino al contrario, como que se vuelve amigo de ellas porque, pues, comparten esta pasión por, por la boyband No diciendo que sea gay, puede ser, o sea, nada más son amigos, pero... Ese personaje me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que Tyler fue lo que más me gustó de esa película. Bueno, el panda rojo, también admito que el panda rojo enorme, se me hizo muy bonito.
0: Sí, está bonito el muñequito, eso sí. Dicho todo esto, llegamos a la parte de la minuta donde damos nuestras redes sociales.
1: Ah, muy bien, pues entonces sigan por favor a Hane en todas sus redes sociales como Comedia con H., y recuerden escuchar sus otros podcasts, La Lenchería, eso no es un podcast, La Lenchería es un podcast y luego este, Gorditos y Chichones. Ustedes, métanse a las redes sociales de Jane y lo que sea que recomiende y publique, Vean
0: Muchas gracias. By the way, Gorditos y Chichones ya cumplió dos años al aire y tenemos sí. más de mil seguidores, 3.160, 3.159, algo así. Y felicidades. Están... Gracias. Luego y, tenemos que hacer... Sí, tenemos que hacer ahí una celebration. Algo donde
1: nos expliques todo lo que fue, lo que es gorditos y chichones.
0: Exactamente. Pero bueno. Y bueno, este, a Martín León lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Minton Incluyendo .com Mintonarel,
1: Incluyendo patreon.com diagonal Minton donde pueden apoyar este y mis otros cuatro podcasts, porque los dos somos muy prolíficos.
0: <risa> Así es.
1: <risa> y bueno, no de la manera que nuestros papás querían, pero prolíficos de todo.
0: Exactamente.
1: Recuerden que nos pueden recomendar con sus amigos, sus familiares, sus enemigos, gente random en la calle.
0: Denos estrellitas en Spotify y si no, déjenos un review en Apple Podcast. O compartan en cualquier plataforma de podcast que nos estén escuchando.
1: Por último, les recordamos que nuestras redes sociales, tanto las de tamaño oficio como las personales, están abiertas para sus recomendaciones para que nos manden noticias que quieran que eh, hablemos. Eh, recomenden lo que quieran, este podcast, programas de televisión, películas, si podemos, lo vamos a ver antes de comentarlo aquí. Y además, eh, si hay alguna persona que quieran que, pase, que esté aquí como invitado, o si quieren ser invitados de tamaño oficio, también nos pueden mandar un mensajito. Así que, habiendo sí. hecho eso, gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.